0: Herzlich Willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
1: Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
0: Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Uhr.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 164 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 19. Januar 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
0: Im Schmolltalk sprechen wir über Kundengewinn in sozialen Medien und die unterschätzte Cybergefahr.
1: Außerdem sprechen wir mit Harald Preisler vom Investmentunternehmen Bandleon darüber, welche Renditen man für Aktien und Anleihen in einem Altersvorsorgecheck ansetzen sollte.
0: Und in den News der Woche grollt der GKV-Spitzenverband über Gesundheits-Apps. Die Eigenanteile für Pflegeheimbewohner steigen deutlich. Zwei Drittel der Deutschen befürchten, dass sie im Alter mal Geldsorgen haben werden. Und eine beachtliche Zahl der Deutschen zeigt sich aufgeschlossen gegenüber künstlicher Intelligenz.
1: Aber erst
0: der Schmolltalk aus der Redaktion.
1: Der Schmolltalk, herzlich willkommen zu unserem Schmolltalk. schmidti was hast du uns mitgebracht?
0: Ähm, ja, wir haben ja, ähm, also wir nehmen ja den Podcast immer am Donnerstag auf. Aber äh, oh, Das solltest du immer, nicht verraten. Warum das, denn nicht? Wir
1: nee, machen alles live.
0: <lacht> und wir gucken ja dann immer, welche Themen sich so eignen. Und wir hatten eigentlich kurz überlegt, ob wir nicht das aktuelle Allianz Risk Barometer nehmen, für das die Allianz mehr als 3000 Risikoexperten befragt hat aus 92 Ländern, aber weil das Top-Thema dabei Cybervorfälle sind, sowas wie Attacken mit Erpressersoftware, Datenpannen und IT-Ausfälle, haben wir überlegt, dass wir das irgendwie nicht so richtig ansprechen, weil, und das ist nämlich diese, diese dieses Paradoxon, was wir da haben, obwohl es viele Unternehmen und auch Privatleute umtreibt, Cybervorfälle, Cybercrime, wird es bei uns, wenn wir Themen dazu machen, kaum gelesen. Also interessiert es die Vermittler, zumindest bei uns, die sich bei uns rumtreiben, auf der Webseite oder im Podcast oder so, eher nicht. Und äh, da ist jetzt die Frage,
1: <lacht> warum ist das denn so? <lacht> Richtig, und warum sprechen wir jetzt doch über Cybergefahr? Ja, ja. Weil, wir,
0: weil wir nämlich eigentlich finden, dass es halt ein wichtiges Thema ist, weil eben in dieser besagten, ähm, in diesem Risikobarometer von Allianz sagen eben weltweit die Unternehmen, und zwar, wie viele sind es, lass mich hier gerade schauen… Okay, da wird jetzt keine Prozentzahl genannt, aber es ist für die befragten Unternehmen in 92 Ländern auf Platz 1 das größte Risiko für ihren Betrieb. Und damit eng verknüpft halt auch Betriebsunterbrechung, was ja sein kann, wenn da eben Ransomware auf die Rechner kommt und die abgeschaltet werden und man hat kein Backup, dann ähm, ist das mit dem Weiterarbeiten eben so ein bisschen schwierig.
1: Ja, ein Bekannter von mir, der arbeitet in einem Unternehmen, ich lasse es jetzt mal bewusst offen, man soll sowas ja nicht weiter plaudern, aber die wurden mit Ransomware angegriffen, die Daten wurden verschlüsselt und die hatten nicht ausreichende Sicherungen und das war eine echt hässliche Sache, der Laden war dann erstmal eine Weile dicht.
0: Eben, Und äh, also sogar sogar vor Naturkatastrophen, die ja nun auch äh, zu einem deutlichen Risiko werden für alle, <lacht> Privatleute wie <lacht> Unternehmen. <lacht> <lacht> Unternehmen. Ähm, schafft es eben Cybercrime auf Platz 1 und eben mit den Betriebsunterbrechungen, die natürlich auch andere Ursachen haben können, Feuer oder so weiter, auf Platz 2. Aber es ist einfach ein Thema und das haben wir dann eben, deswegen haben wir uns doch dazu entschieden, hier kurz darüber zu sprechen, dass Vermittler einfach auf der Uhr haben sollten. Weil wenn es für die Unternehmen das Hauptrisiko ist, dann sollte zumindest, wer Gewerbekunden hat, sollte sich damit befassen. Weil wenn man das in der Beratung nicht anspricht, Äh, eben auch, was man tun kann als Unternehmen, um das Risiko kleiner zu halten, Stichwort Backups, Software, Schulungen der Mitarbeiter, weil ja immer noch die das Haupteinfallstor sind für eben solche Phishing-Mails oder sonst was, dann
1: ähm, ist das nicht so gut. Wie viel Phishing kriegst du denn eigentlich so? Bei
0: mir geht es eigentlich. Ich kriege im Moment eher irgendwelche anderen (lacht) Spam-Mails. Ich hatte aber zuletzt tatsächlich äh, auf dem Handy öfter mal diese WhatsApp-Nachrichten nach dem Motto Papa, hier ist meine neue... Echt? Hier ist meine neue äh, Handynummer und äh, schreibt mir doch bitte da drauf. Auch geil, weil ich weder Kinder habe, noch eben <lacht> einen Mann. <bin>. Ja, ja. <lacht> also nicht so gut recherchiert. Das ist so ein äh, so sehr
1: zielgerichtetes Spam. Ja, ja. Ne? Also wow. <lacht> <lacht> also, liebe Gangster, <lacht> ey, macht mal eure Hausaufgaben.
0: Genau, aber so auf dem, also auf dem Firmenaccount, äh, da scheint ähm, unser Spamfilter doch recht gut zu funktionieren. Da kriege ich irgendwie kaum was.
1: Das stimmt tatsächlich ich auch nicht so richtig. Ähm ich kriege auf meinem Handy immer meine, Achtung, halte ich fest, eine SMS. Ja. Das gibt's noch. <lacht> ja, die gibt es noch. Und äh, die kommen dann so von der Postbank, da soll ich dann, wo ich natürlich kein Kunde bin, äh, die kommen von der Postbank, die kommen von der, äh, von Paketdiensten. Mhm. Und da soll ich dann halt immer meine Pakete tracken. Das Blöde ist, ich drücke dann da mal drauf und dann, dann kommt nichts. Und dann denke ich so, <lacht> Mist. Ja, die Paketdienste,
0: ähm. das stimmt, das hatte ich doch jetzt auch ein paar Mal, ja, so mhm. du sagst. Ja,
1: ja. Das, das Problem ist, äh, auch Vermittler brauchen das nicht nur für ihre Kunden, sondern Vermittler haben ja auch selber pikante Daten ihrer Kunden. Das, heißt, das ist Ver- richtig. Vermittler brauchen es auch für sich selbst. Eben. Und auch wir, äh, wo wir doch so eine Art Journalisten sind, Schmidtow, auch wir müssen vorsorgen. Wir dürfen uns hier nicht ausspionieren lassen. Und äh, sicherst du deine Daten regelmäßig?
0: Ja, hm. ich habe eine externe Festplatte, auf die ich die regelmäßig ziehe, sowohl private Rechner als auch Arbeitsrechner. Allerdings muss ich geschehen. Äh, Müsste das mal wieder, mache ich das, mach ich. diese das Woche
1: mache ich das, Punkt. Kannst du, kannst du nachher gleich mal machen. Ja. Genau,
0: ja, ja. und ich Also man ist ja aber dann meistens doch auch irgendwie hinter seinen Vorsätzen. Ich hatte mir auch vorgenommen, dass ich regelmäßig meine Passwörter ändere. Mm. Ich habe immerhin nicht mehr... Das hatte ich am Anfang mal ein Passwort für alles, das äh, habe ich abgelegt. Ich habe jetzt also für jeden Zugang ein anderes Passwort. Aber man soll die ja trotzdem regelmäßig ändern. Und äh, gerade bei so ein paar, äh, müsste ich das einfach mal wieder machen. Da muss man sich, also am besten stellt man sich irgendwie in den Kalender einen festen Termin ein, wo man sagt, so äh, einmal im halben Jahr werden die Passwörter geändert und das machst du heute. Oder man macht halt so einen einen Cybersicherheitstag, wo man die Backups macht und die Passwörter ändert und was weiß ich. Wäre wahrscheinlich eine gute Idee.
1: Also, liebe Zuhörer, ihr merkt schon, das ist ein ganz wichtiges Thema. Rein beruflich, rein privat. Absolut. Also lest auch mal wieder mehr unsere News dazu, ne?
0: Genau. Ja, einfach nur ein Appell, lest die Sachen.
1: <lacht> genau, das war die Botschaft.
0: Aber das wollten wir eigentlich nur kurz touchieren. Wir haben nämlich eigentlich ein anderes Thema. Also Scholle war am Mittwoch auf einem, hat ein Webinar moderiert. Und da ging es um welches Thema?
1: Es ging um das Thema, wie Vermittler. In den sozialen Medien Kunden gewinnen können.
0: Mhm. Und wer war zu Gast?
1: Äh, zu Gast? Nee, nee. Also zu Gast war ich als äh, nur so. Ach,
0: du warst zu Gast. Du hast doch Ja, nie. ja,
1: ich war zu Gast. Die Bühne gehörte äh, Kai Buczynski mhm. und äh, Frederik Waller. Und äh, die beiden haben sich so ganz äh, der Dienstleistung verschrieben. Und die helfen anderen dabei, äh, in den sozialen Medien ein Bein auf die Erde zu kriegen und dort auch Kunden zu gewinnen. Und der, der Kai, der ist, äh, wenn ich das richtig hineinau Also Ende 20, 28 meine ich, hat Mhm. er gesagt, ist ja. Und ähm, das war schon wirklich beeindruckend. Äh, Der hat Ahnung, der hat richtig Ahnung. Mhm. Der hat ein riesengroßes Nähkästchen, aus dem er geplaudert hat. Und äh, der konnte auch auch alle Fragen beantworten. Der kannte alle Plattformen, der kannte da Tricks. Ähm, Das war wirklich äh, großartig, dem zuzuhören. Und er hat auch geredet wie ein Buch. Ähm, Ganz, ganz, äh, ganz hervorragend. Ich glaube, auch die Zuhörer waren da durchaus beeindruckt. Also der konnte Kannst du denn aus mal so
0: einen Trick verraten?
1: Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist wohl, dass es eigentlich, dass man gar nicht so einen technischen Aufwand betreiben muss. Also es braucht, man braucht gar keine High-End-Studios nicht so eine fetten Mikrofone, wie wir jetzt hier gerade vor uns stehen haben, sondern... Ähm, sondern Obwohl es sich ähm, lohnt. Es bei. lohnt sich. Es also, lohnt sich wir schon. Klingen, wir klingen natürlich jetzt besonders gut, aber... Wir
0: klingen eigentlich ähm, viel schlechter nicht. <lacht> genau. Das sind alles die Mikros und unsere Tonmeister von German Wahnsinn. Richtig, und die <lacht> <Best> künstliche
1: Intelligenz, <lacht> die jässt uns hier ein bisschen hoch. Ähm, Genau, aber es, es tut wirklich eine Handykamera, es tut, ein, ähm, es tut ein relativ einfaches Mikrofon, wobei er keinen Zweifel dran gelassen hat, mit dem Ton steht und fällt die ganze Sache. Also wenn das Ding halt, wenn es rauscht, wenn, es, wenn man zu weit weg ist von der Kamera, das klingt dann nicht gut und das ist ganz wichtig. Mhm. Aber es geht alles mit recht einfachen Mitteln. Es gibt äh, Apps für alles Mögliche, ähm, um dann... Titelbild zu machen, um sich selbst freizustellen. Da hat er natürlich Canva, das ist äh, zurzeit wirklich das, ähm, der ganz heiße Scheiß. Ähm, und es gibt Programme, die, die fügen automatisch Untertitel ein und ähm, Schnittprogramme. Er schneidet nur noch auf dem Handy. Hat er Ach, dann auch gesagt, okay. das, ja, ja, das macht er gar nicht mehr am Rechner. Aha. Ähm, das mache ich, ich bin aber auch älter als er. Und, <lacht> äh, und es geht eigentlich alles relativ einfach. Und ähm, ein. Trick zum Beispiel wäre es, äh, sich einen Plan zu machen für die nächsten Posts. Nein. Vielleicht auch mal einen vorbereiten. Da ähm, sind wir ja doch wieder beim
0: Kalender. Siehst du, also ja, nicht nur den Kalender ja. eintragen, wenn man einen cyber macht, sondern auch, weil mm. man posten will.
1: Genau. Plan machen <lacht> ist jetzt nicht so meine Stärke. Ähm, ich bin da ja der Chaos-Typ. Aber, <lacht> da warst du ähm, ja er, mich. Genau. You know. Ich
0: mache gerne Pläne.
1: <lacht> genau. Er hat dann <lacht> so, einen, so einen Drehplan ähm empfohlen und ähm, er hat auch ein sehr deutliches Beispiel gehabt eines viralen Videos, das geht wirklich von den Klicks wie eine Rakete ab, er hatte da auch ein oder zwei äh, gezeigt, da reden wir über 100.000, über hunderttausende 100.000 Klicks ähm, und äh, 1500 neue Abonnenten und dann hat er aber auch Dauerläufer, ähm, die sind nicht so flippig wie diese viralen Dinger. Und äh, eher sachlich, äh, höherer Nutzwert, äh, aber so so zeitlos. Worum ging es denn dann in dem viralen Video? In dem viralen Video, da hat er mit sich selbst sich unterhalten. Da hat er, ähm, der Kai ist, der war mal auf dem Weg, Polizist zu werden. Mhm. Ähm, ist da aber, hat er aber wieder aufgehört und hat sich aber Polizisten als Zielgruppe genommen. Das heißt, in dem Video ah, ja. hat er sich selbst eine, eine, so eine Grauhaarperücke aufgesetzt ähm, und mit sich selbst dann auch ge- äh, gesprochen. Über den Versicherungsschutz dann, oder was? Über, über, äh, genau. Ah, Aber auch so ein bisschen über, war das auch über Waffen? Meine Güte, ich habe das schon alles wieder ein bisschen verdrängt. (lacht) (lacht) ähm, Aber es war nicht. Es war nicht, ja. Es äh, es war jetzt nicht trockener Finanzkram, sondern es war einfach ein bisschen bunter, es war unterhaltsam, Mhm. es war auch ganz lustig. Und das sind dann die Dinger, die viral gehen. Aber die ziehen dann diese sachlichen Sachen halt mit. Ja,
0: okay. Die sorgen dann mhm.
1: halt für Reichweite. Also
0: ein bisschen Infotainment.
1: Infotainment. Äh, dann Nicht die zu trocken Sachen. Sein. Genau. Ja. Der Dauerläufer, das war dann eher ein zeitloses Ding. Äh, da war die Überschrift, glaube ich, sag das nie irgendwie. Äh, etwas, was man im, im Gespräch nie sagen sollte.
0: Okay. Mhm. Das
1: sind also solche Ratgeber, die äh, recht... Kai, wenn du das jetzt hörst und ich erzähle nur noch Mist, äh, dann schreib mir bitte... <lacht> <lacht> ich hoffe, ich werde dir einigermaßen da gerecht, aber das, das ist so diese Mischung, die es dann macht und die echt gut funktionieren kann.
0: Ja, falls jemand äh, Interesse dran hat, das, das ja. Webinar vielleicht äh, sich doch nochmal zu Gemüte zu führen, die jetzt am Mittwoch nicht dabei waren. Äh, wir haben das natürlich auch entsprechend aufgenommen und wenn Sie uns einfach eine E-Mail schreiben an redaktion at <lacht> 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 äh, schicken wir Ihnen gerne den Link zu.
1: Genau, das ist nämlich nicht öffentlich einfach aufrufbar, da braucht man den direkten Link. Und dann können Sie auch gleich mal überprüfen, ob ich das alles richtig wiedergegeben habe und äh, auch, auch Kritiken an redaktion.atpfefferminzia.de Schreiben
0: Sie uns einfach, wir freuen uns, wenn wir posten. <lacht>
1: schreiben, Sie uns, schreiben Sie uns einfach generell mal. Aber keine Phishing-Mails, bitte. <lacht> genau, auf Pakete Verfolgungslinks klicken wir nicht.
0: Genau. Ja, Scholle.
1: Jo. Dann
0: warst du es mit dem Schmolltalk für heute, oder? Ich würde sagen, ja. Gut, dann machen wir gleich mal weiter mit Altersvorsorge.
2: Im Gespräch
1: stellen Sie sich mal vor, Sie wollen mit Kunden über deren Altersvorsorge reden und müssen im Kalkulationsprogramm Renditen für Aktien und Anleiheinvestments vorgeben. Was tippen Sie dort ein? Schließlich geht es um ziemlich lange Zeiträume, also habe ich einmal bei Harald Preisler nachgefragt. Er ist Kapitalmarktstratege beim Investmentunternehmen Bantleon und hat die ganz langfristigen Zahlen parat. Außerdem lotet er aus, wie es weitergeht und begründet das auch ziemlich gut. Hallo Herr Preisler, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Hallo Herr Harms, freut mich. Herr Preisler, wir haben uns ja heute ein anderes Thema als beim letzten Mal ausgesucht. Wir wollen ja über Aktienrenditen, die langfristigen Aussichten reden. Deswegen schon mal meine Fangfrage. Haben Sie eigentlich schon mal einen Altersvorsorgecheck gemacht? Selbstverständlich.
2: Das oh. gehört ja bei einem Berufstätigen immer dazu. Wobei das natürlich, ich bin ja in der Schweiz angesiedelt, hier immer ein bisschen anders abläuft, als das wahrscheinlich in Deutschland der Fall ist. Denn in der Schweiz gibt es ja eine dreistufige Altersvorsorge, ähm, bei der die betriebliche Altersvorsorge die wichtigste Rolle spielt. Deswegen sind die Lücken, die sich da auftun, im Regelfall äh, in der Eidgenossenschaft kleiner, als das in Deutschland der Fall ist. Oho, trotzdem staune ich, denn
1: wir wissen ja, der Schuster hat auch immer die schlechtesten Schuhe. und, und dann. Aber deswegen kommen wir doch gleich mal. Ich hatte nämlich auch vor ein paar Wochen so einen Altersvorsorgecheck und da stellte sich tatsächlich die Frage, jetzt auf Sicht, ich habe ja jetzt noch so ungefähr 20 Jahre bis zur Rente, nicht ganz, vielleicht ein bisschen mehr. Welche Rendite für Aktienpositionen, für Aktieninvestments
2: setzt man denn da eigentlich an? Was würden Sie sagen? Das ist eine extrem schwierige Frage und wie Sie das wahrscheinlich vermutet hätten bei dem Volkswirt, kriegen Sie da natürlich mehrere Antworten.
1: <lacht> Toll, ich gibt, freue mich.
2: <lacht> es gibt äh, die ganz langfristige, durchschnittliche Aktienmarktrettete nominal, wohlgemerkt. Mhm. Die kann man am einfachsten ablesen, wenn man sich die Daten für den amerikanischen Aktienmarkt abliest, weil die gehen am weitesten zurück bis etwa 1880, also durchaus fast 150 Jahre und äh, da kommt man auf einen nominellen Zuwachs von ungefähr 7 mhm. Das ist die Ursache dafür, dass so viele Aktienmarktstrategen äh, gerne 7 per annum an Aktienertrag prognostizieren.
1: Okay, nominell heißt ja äh, Vorinflation, also wirklich in Zahlen. Richtig? Genau. Mhm. Genau.
2: Mhm. Wenn man jetzt allerdings mal anschaut über einen Zeitraum von zehn Jahren, wie stark diese durchschnittlichen Erträge schwanken können. Das heißt also, den durchschnittlichen Ertrag der Aktienmärkte über 10 Jahresfenster sich anschaut. Dann kann man feststellen, dass das zwischen minus 2 pro Jahr wohlgemerkt und plus 40 historisch schwankte. Das heißt also, die Bandbreite, innerhalb derer sich das über einen längeren Zyklus abspielt, ist doch sehr, sehr groß. Mhm. Und deswegen ist die Frage, die, die Vorgabe, die Sie gemacht haben, die nächsten 20 Jahre, Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Eine ganz wichtige Information. Also je länger der Zeithorizont bei der Geldanlage ist, bei der Aktienanlage, umso näher kommt man an diese 7%. Je kürzer, umso stärker sind dann die Schwankungen, die dann auch natürlich voll durchschlagen.
1: Ja und im Idealfall setzt man sich ja mit Anfang 30, vielleicht Mitte 20 hin und dann hat man ja
2: 30, 40 Jahre sogar noch Zeit. Das macht die Sache besser, richtig? Das macht die Sache besser, dann kommt man eher in diese Größenordnung der 7%. Hm. Oh ja, genau.
1: Yeah. Ähm, jetzt haben Sie ja gesagt, wir nehmen die Amerikaner, die US-amerikanische Rendite. Kann man die so einfach nach Europa übertragen oder gibt es da einfach äh, oder Eigenarten zu beachten?
2: Man kann das vergleichen. Wir haben halt in Europa die Zeitreihen nicht ganz so weit zurück. Die fangen dann beim DAX zurückgerechnet irgendwo in den Mitte der 60er Jahre an. Und da ist also der Zeitraum nur noch 70 Jahre, beziehungsweise 60 Jahre, Entschuldigung. Aber die äh, durchschnittlichen Zuwächse sind in der ähnlichen Größenordnung. Also auch ungefähr 7 Prozent für diesen langen Zeitraum. Mhm. Die Schwankungsbreiten sind beim DAX naturgemäß etwas größer. Der ist ja auch etwas schlanker konzipiert als jetzt der amerikanische Aktienmarkt, also der S&P 500. Deswegen ist das kein Wunder. Also die Schwankungen sind größer, aber der langfristige Mittelwert ist ähnlich.
1: Jetzt gibt es ja auch immer Leute, die sagen, ja, das war früher und stimmt. äh, Vergangene Renditen sind ja kein Indikator für die Zukunft. Äh, So lautet ja immer der Risikoausschluss. Spricht etwas dafür, dass wir mit mit diesen 7% weiterrechnen
2: können in der Zukunft? Wenn wir über einen sehr langen Zeitraum sprechen, wüsste ich nicht, warum sich das ändern soll. Mhm. Wenn wir den Zeitraum allerdings verkürzen, die nächsten 10 bis 20 Jahre, also irgendwo zwischen meinem Renteneintritt und Ihrem Renteneintritt, dann gibt es durchaus Gründe anzunehmen, dass der durchschnittliche Ertrag in Zukunft kleiner ausfallen wird als diese 7 Prozent. Okay,
1: dann machen wir erstmal das. Was könnte die Renditen, sagen wir mal auf 20 Jahre,
2: was könnte die Renditen da drücken? Der wichtigste Faktor ist die Entwicklung der Zinsen, über die wir ja beim letzten Mal ausführlich gesprochen hatten. Die Zinsen, spielten ja in den letzten 10, 15 Jahren kaum noch eine Rolle. Sie waren sehr niedrig, teilweise sogar negativ. Und jetzt haben wir ja seit 2022 diese enorme Eruption an den Anleihenmärkten erlebt mit deutlich steigenden Zinsen, Leitzinsen, aber auch Kapitalmarktzinsen. Und man kann zeigen, dass es einen sehr engen Zusammenhang gibt zwischen der Entwicklung der Kapitalmarktrediten, vor allem am langen Ende, also zehnjährige Laufzeiten bis 30-jährige Laufzeiten, und der Bewertungen an den Aktienmärkten. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, je attraktiver Anleihen sind, also je höher dort die Renditen sind, umso unattraktiver werden Aktien und umso niedriger sind die Bewertungen der Aktienmärkte mit Blick in die fernere Zukunft. Und umgekehrt. Das heißt also, das Umfeld der letzten 20, 30 Jahre mit sehr tiefen Anleihenkrediten war für die Aktienmärkte sehr günstig. Es ist sehr viel Kapital in die Aktienmärkte geflossen. Und das hat die Aktienmarktbewertungen sehr stark in die Höhe getrieben. Deswegen haben wir zum Beispiel in den letzten 10 bis 20 Jahren im Durchschnitt an den amerikanischen Aktienmärkten vor allen Dingen keine 7% Performance gehabt, sondern 12 bis 13% pro Jahr. Hm, Und äh, leider ist es so, dass mit diesem sich verändernden Kapitalmarktumfeld in der Zinslandschaft diese Erträge in Zukunft nicht mehr erreicht werden können, sondern wir werden das bezahlen, indem wir in Zukunft auf eine Phase einstellen müssen mit unterdurchschnittlichen Erträgen. Hm, Okay,
1: über was für Erträge reden wir denn dann und äh, wo kommen die dann
2: her? Das kann man relativ objektiv, wenn man diese Formulierung überhaupt benutzen darf, <lacht>
1: nee, dürfen <Sie> her, herleiten.
2: <lacht> Denn es gibt zwischen dem, den langfristigen Aktienmarktbewertungen, da gibt es ein sehr bekanntes Maß, das ist das sogenannte schüler kurs gewinn Eine Größe, die die aktuelle Bewertung oder die aktuellen Kursniveaus an den Aktienmärkten ins Verhältnis setzt zu den durchschnittlichen Unternehmensgewinnen der letzten zehn Jahre. Mhm. Deswegen nennt man das auch Konjunkturbereinigtes Schiller-Kursgewinnverhältnis. Schiller Schiller ist ein amerikanischer Finanzprofessor, der das Maß entwickelt hat. Und man kann einen sehr schönen Zusammenhang sehen zwischen der Höhe dieser dieser Maßzahl und den durchschnittlichen Erträgen, die sich dann in den nächsten 10 bis 15 Jahren an den Aktienmärkten haben realisieren lassen. Da gilt die ganz einfache Daumenregel, je höher diese Maßzahl ist, umso höher, also die Bewertungen, gegenwärtig sind, umso niedriger sind die äh, Erträge an den amerikanischen Aktienmärkten in den folgenden 10 bis 15 Jahren gewesen und umgekehrt. Und wenn man das Ganze dann auch noch statistisch auswertet, dann kommt man auf eine Größenordnung für die nächsten 10 Jahre von 0 bis 5 Prozent. Also ein niedriger, einstelliger Wert.
1: Äh, Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend.
2: Ähm, äh, Sollte man dann überhaupt noch Aktien kaufen? Naja, es ist zumindest in der Vermögensallokation, auch bei der Altersvorsorge, darauf zu achten, dass man einen guten Mix hat zwischen Aktien und Anleihen. Denn der Ertrag von Aktien in der Größenordnung 0 bis 5 Prozent, orientieren wir uns mal optimistischerweise eher am oberen Rand und sagen 5 Prozent, dann entspricht das ja in etwa dem, was amerikanische äh, Unternehmensanleihen momentan auch abwerfen. Das ist ein bisschen mehr als europäische Unternehmensanleihen. Mhm. Aber man sieht das, Anleihen und Aktien, was die Ertragsperspektiven anlangt, wieder auf Augenhöhe sich tummeln und bewegen. Und das ist ja sogar für die Anleger ein Vorteil, denn sie können damit robustere Portfolien konstruieren, die sich gegenseitig ein bisschen stabilisieren, die beiden Komponenten Aktien und Anleihen, und sind nicht mehr darauf angewiesen, ihre Altersvorsorge hauptsächlich über Aktien sparen vorzunehmen, was ja auch stärkere Schwankungen bedeutet. Hm. Das war interessant, denn
1: lange Zeit wurde ja immer gesagt, man soll lieber Aktien kaufen, denn bei Anleihen verschenkt man so viel Rendite. Das
2: ist ja jetzt dann offensichtlich nicht mehr der Fall. Das war so, als die Anleihenrenditen sehr, sehr tief waren oder sogar negativ. Hm. Da galt das ganz sicher, denn sie hatten ja zum Beispiel bei zehnjährigen Bundesanleihen die Garantie, dass sie weniger Geld zurückbekommen, als sie eingezahlt haben. Das war ja diese kuriose Situation zwischen 2016 und 2020. Aber die Zeiten haben sich äh, doch grundlegend geändert. Sie haben jetzt bei Unternehmensanleihen aus der Eurozone mit guter Qualität Renditen von knapp unter 4 nominal. Und wenn Sie in der Kapitalstruktur ein bisschen aggressiver unterwegs sind, also sogenannte Hybridanleihen kaufen, da sind Sie näher am, am Eigenkapital als bei normalen Anleihen, dann haben Sie im letzten Jahr zum Beispiel eine Performance gehabt von über 10 Prozent. Also das ist durchaus ein aktienähnlicher Ertrag und das sind genau die Anlagesegmente, die für Anleger mit Blick auf die mittlere bis längere Sicht für die Altersvorsorge relevant und attraktiv sind.
1: Das heißt, um so ein kleines Fazit zu ziehen auf die nächsten 20 Jahre, die, die Renditeaussichten sind durchaus eher gedrückt, zumindest bei Aktien, aber man kann die Sache ein bisschen stabiler aufstellen, richtig? Das ist genau richtig so. Aha, okay. Dann haben wir doch schon mal eine ganz tolle Botschaft geschafft, Herr Presler Oder? Ich denke auch. Ja, ne? Okay. Dann dehnen wir mal den Zeitraum etwas äh, länger aus und äh, ich verbeiß mich mal wieder in diese ähm, sieben Prozent. Wenn jetzt Leute sagen, äh, diese sieben Prozent, ja, das war jetzt 150 Jahre lang so, aber das kommt nicht mehr. Woher kommen denn diese sieben Prozent? Was fließt denn da so mit rein?
2: Die sieben Prozent setzen sich zusammen aus dem realen Wirtschaftswachstum, Mhm. das wiederum die Folge ist von ähm, Bevölkerungswachstum und dem technischen Fortschritt, wie die Ökonomen das nennen, also dem Produktivitätswachstum. Beide Größen zusammen äh, sind für das reale Wachstum verantwortlich. Obendrauf kommt eine Inflation oder eine Inflationskomponente, Und die beiden zusammen haben in den letzten 100 Jahren etwa nominales Wachstum, wie wir das ja nennen, von 5% ausgemacht. Und darauf aufzuschlagen ist dann noch die Risikoprämie des Aktienmarktes. Die schwankt sehr, sehr stark über über die Zeit hinweg. Aber das waren dann ungefähr diese 2%, die es obendrauf gab. Und so kam man auf die 7%. Das
1: könnte man ungefähr so verstehen. Leute, wenn ihr Aktien kauft, seid ihr Unternehmer. Tragt damit ein unternehmerisches Risiko und das wird bezahlt.
2: Ganz genau. Okay. Aber man sieht eben auch, dass dieses, dass dieses unternehmerische Risiko nicht im luftleeren Raum entsteht, sondern dass es von den realwirtschaftlichen Basisfaktoren, nämlich Produktivität und Bevölkerungswachstum, abhängt. Und wenn wir uns jetzt mit Blick nach vorne uns diese Zahlen anschauen, dann müssen wir konstatieren, dass sie sich in den letzten Jahren strukturell deutlich verschlechtert haben. Stichwort Bevölkerung, richtig? Stichwort Demografie, Bevölkerungsalterung mhm. und äh, rückläufiges Bevölkerungswachstum. In Europa haben wir jetzt im letzten Jahr wahrscheinlich den absoluten Bevölkerungsgipfel erreicht. Die Zuwanderung, die wir momentan gerade erleben, reicht gerade mal aus, um ähm, den äh, die, die, die negative Entwicklung der Alterung auszugleichen. Tendenziell altert äh, Europa und äh, wir werden äh, immer weniger, in Deutschland sowieso. Und Das hat einen sehr negativen Effekt auf die langfristigen Wachstumsperspektiven. Und beim Thema Produktivität müssen wir leider auch konstatieren, dass in den letzten 50 Jahren diese Zuwächse, die es gab, wurden immer kleiner. Also trotz Digitalisierung, trotz Internet und so weiter. Und jetzt ranken sich natürlich viele Hoffnungen um das Thema künstliche Intelligenz als nächster Produktivitätsbooster Aber die Gefahr ist recht groß, dass das ähnlich ausgeht wie bei der Digitalisierung, dass wir zwar auf der einen Seite einen unglaublichen Sprung machen in technologischen Möglichkeiten, auf der anderen Seite aber auch äh, deutlich einzahlen, weil wir als Menschen gar nicht in der Lage sind, das alles zu nutzen und zu verarbeiten. Also so eine Art technologische Überforderung. Und ähm, wenn man das mal so ein bisschen versucht zusammenzubringen, dann äh, hatte ich ja vorhin gesagt, drei Prozent etwa reales Wirtschaftswachstum hatten wir in der Vergangenheit. Das wird, also das müssen wir ja auf, aus globaler Sicht betrachten, das wird mit Blick nach vorne eher ein bisschen weniger. Also da werden wir eher Richtung 2% uns orientieren müssen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann auch ungünstig für die Basis der Aktienmarktperformance in den nächsten Jahren.
1: Das heißt, wir müssen dann ein bisschen kleinere Brötchen backen. Also wir nehmen dann einen Sicherheitsabschlag vom Wachstum, äh, haben aber weiter die Unternehmerprämie, richtig? Richtig. Und Inflation wird es auch weiter sicherlich auch
2: weitergeben. Die Inflation bleibt auch erhalten. Okay. In der mhm. Summe befürchte ich, dass wir da äh, etwas kleinere Brötchen backen müssen als die 7%. Also jetzt haben wir ja gesagt, für die nächsten 10 bis 15 Jahre äh, 0 bis 5%. Wir wollten optimistisch sein, haben uns auf 5% geeinigt. Und dann wird es dann äh, auf die Sicht bis ähm, die, sagen wir mal, 20 Jahre, äh, irgendwas zwischen fünf und sieben, mhm. nachdem da nicht viel Platz ist, würde ich mal sagen, sechs mhm. Prozent. Und ähm, aber spricht doch einiges dafür, dass diese, diese übergeordnete Anpassungsphase wegen der hohen Bewertungen, dass die über die 10, 15 Jahre hinausreicht und dafür sorgt, dass die mittleren Erträge am Aktienmarkt eher kleiner ausfallen als wir das in den letzten 30, 40, 50 Jahren gesehen haben. Okay, damit haben wir ja
1: tatsächlich eine Prognose. Jetzt aber noch einmal den Zusammenhang, warum ist die Inflation in der Aktienrendite über lange Frist ähm, enthalten? Also warum sind Aktien eigentlich so inflationssicher? Aktien sind nicht wirklich
2: inflationssicher. Also das oh. ist eine, ein Gerücht, <lacht> das man immer wieder hört, Ja, weil ähm, die Aktie als solche als Realwert bezeichnet wird. Aber dieser Realwert generiert ja nominale Einkommensströme. Dividenden zum Beispiel sind ja keine realen Größen, sondern das sind ja auch nominale Zahlungsströme, die sie etwa ähm, erhalten. Wenn man sich das mal anschaut, wie die Aktienmärkte in Inflationsphasen performen, also in Phasen mit überdurchschnittlicher äh, Inflation. Mhm. Das haben wir zum Beispiel mal in einem Experiment gemacht. Da haben wir einfach mal geguckt, wie ist die Performance der Aktienmärkte, wenn die Inflationsrate über dem Durchschnitt der vorherigen zehn Jahre lag. Und dann haben wir gesehen, dass die Performance der Aktienmärkte in diesen Phasen deutlich unterdurchschnittlich war. Also nur noch bei knapp über einem Prozent. Eineinhalb, ein Dreiviertel Prozent waren das. Und in den Phasen mit unterdurchschnittlicher Inflation, also den Disinflationsphasen, war es viermal so viel bis fünfmal so viel. Das heißt, die Aktienmärkte profitieren vor allen Dingen von Phasen niedriger Inflation, rückläufiger Inflation. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Aktien dann von den gleichzeitig sinkenden Zinsen profitieren. Ah, die ja wieder so, ein, so eine Art Zündstoff sind, wie wir vorhin bei der Bewertung hatten. Ganz
1: genau. Mhm. Ähm, aber sagt man nicht auch immer, jetzt muss ich mal, ich muss kurz gegenhalten, ähm, sagt man nicht immer, langfristig ähm, steigert Inflation auch nominal den Umsatz und damit auch zumindest zum Teil, wenn es eine äh, Gewinnmarge gibt, auch den Gewinn und äh, erhöht das nicht dann die Dividenden und
2: auch die... Aktienkurse, also die Bewertung der Unternehmen? Ganz langfristig haben Sie ja recht, haben wir das gesehen, denn die Höhere oder die Inflation spiegelt sich natürlich in den höheren Dividenden, in höheren Umsätzen und auch entsprechend dann den Gewinnen wider. Deswegen sind wir ja historisch auch bei diesen 7% gelandet. Also das ist in sich kein Widerspruch. Nur wenn man das aufdröselt in Phasen mit unterdurchschnittlicher Inflation und überdurchschnittlicher Inflation, dann sieht man, dass die die Aktienmärkte erst dann so richtig wieder zu laufen beginnen, wenn die Phase der Inflationsanstiege vorbei ist und die Inflation sich wieder in den Rückwärtsgang bewegt. Dann ist die Phase, in der die, die ähm, größten Gewinne zu erzielen sind. Und so kommt man dann eben im Durchschnitt über den ganz langen Zeitraum auf die 7%. Okay,
1: klasse Herr Preißler. Ich glaube, wir haben äh, jetzt ganz gut äh, unseren Zuhörern ein paar Zahlen an die Hand gegeben, die sie im neuen Altersvorsorgecheck benutzen können, ansetzen können. Und ich sende ganz viele Grüße in die Schweiz und danke Ihnen für die Auskünfte. Hat Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal, Herr Hahn. Ich auch. Bis bald. Die News der Woche.
0: Sie sind meist teuer und nützen trotzdem wohl nur selten. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, kurz GKV, zeigt sich in Bezug auf verschreibbare Gesundheits-Apps enttäuscht. Allein in den zwölf Monaten bis September 2023 hat die GKV für solche digitalen Gesundheitsanwendungen, wie sie auch genannt werden, kurz DIGA, 67,5 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. In den zwölf Monaten davor waren es noch 32 Millionen Euro. Der durchschnittliche Herstellerpreis der App beträgt 529 Euro. Und der
1: Trend zeigt nach oben. Die Programme werden stetig teurer. Wenn sie dann aber wenigstens was nützen würden, das tun aber offenbar nicht viele. Anfang Januar waren im Verzeichnis vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 52 DIGAs gelistet. Davon sind 23 nur zur Probe, weil der Nutzen nicht nachgewiesen ist. Zahlen muss die GKV dafür trotzdem.
0: Diese Kombination aus steigenden Preisen bei fehlendem Nutzen schmeckt der GKV überhaupt nicht. Das Geld der Beitragszahlenden soll in eine bessere Versorgung fließen und keine Wirtschaftsförderung finanzieren, stellt Stefanie Stoffanis, Vorständin beim GKV Spitzenverband, klar und meint, es kann zudem nicht sein, dass ein Unternehmen für eine DIGA im ersten Jahr der Einführung 2000 Euro und damit das Zehnfache des Durchschnitts der verhandelten Preise ab dem zweiten Jahr aufruft. Und das, obwohl nicht einmal nachgewiesen ist, dass die Anwendung den Patientinnen
1: und Patienten überhaupt etwas nutzt. Weshalb der GKV-Spitzenverband verlangt, dass man drei Punkte bei den Rahmenbedingungen verändern möge. Erstens ausschließlich DIGA mit nachgewiesenem medizinischem Nutzen und echtem Mehrwert. Zweitens angemessene am Patienten Nutzen ausgerichtete Preise. Und drittens DIGA in die Versorgungspfade einfügen.
0: Pflegebedürftige müssen immer tiefer in die Tasche greifen, um ihre Versorgung zu bezahlen. Im Vergleich zu 2022 sind im vergangenen Jahr die pflegebedingten Zuzahlungen für Bewohner in Pflegeheim um 19% Prozent gestiegen und das trotz neu eingeführter Zuschläge, die den Eigenanteil eigentlich begrenzen sollen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des wissenschaftlichen Instituts der AOK
1: kurz Widu. Durchschnittlich 569 Euro pro Monat zahlt die Pflegeversicherung für den pflegebedingten Teil, durchschnittlich 874 Euro mussten Pflegebedürftige in Heimen selbst übernehmen. Dazu kamen 909 Euro für Unterkunft und Verpflegung sowie 484 Euro für Investitionskosten. Das bedeutet eine durchschnittliche Gesamtbelastung von 2.267 Euro monatlich.
0: Der Trend zu immer höheren Eigenanteilen sei ungebrochen, sagt Antje Schwinger, Leiterin des Forschungsbereichs Pflege beim WIDO. So habe die durchschnittliche finanzielle Belastung im Jahr 2017 mit 1.752 Euro um mehr als 23 Prozent niedriger gelegen als heute. Weiter steigende Kosten sind absehbar, prophezeit die Expertin.
1: Zwei Drittel der Menschen sorgen sich um das eigene Auskommen nach dem Berufsleben. Das sind 9 Prozentpunkte mehr als noch vor drei Jahren. 58 Prozent fürchten sich sogar vor Altersarmut. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Marktforschers Sirius Campus und des Beratungsunternehmens Euphoria.
0: Besorgniserregend nennt Sirius Campus Geschäftsführer Oliver Gedicke dabei die große Differenz zwischen Männern und Frauen. Denn 21 Prozent der Männer fühlen sich weder ausreichend versorgt noch informiert, bei den Frauen sind es aber 32 Prozent. Damit habe sich die Schere insbesondere nach der Corona-Pandemie weiter geöffnet.
1: Obwohl das Umfeld schwierig ist, wollen viele Menschen in ihre Altersvorsorge investieren. 38% haben sich das für die kommenden zwölf Monate vorgenommen. Im vergangenen Jahr investierten die Befragten durchschnittlich 159 Euro in ihre Altersvorsorge. Zur Sicherung ihres aktuellen Lebensstandards jedoch wären eher 400 Euro notwendig.
0: Auftritt für Kollege Computer. Viele Deutsche stehen dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz, kurz KI, in der Kundenbetreuung aufgeschlossen gegenüber. Termine vereinbaren, Produktinfos erhalten, Kundendaten verwalten, persönliche Anliegen, aber auch kaufen, buchen und einfache Verträge abschließen. Für so etwas können Sie sich vorstellen, mit einem künstlichen Berater einem Chatbot zu sprechen.
1: Etwa jeder dritte Verbraucher begrüßt so etwas ausdrücklich oder ist zumindest stärker daran interessiert, wie der aktuelle Trendmonitor Deutschland des Marktforschungsinstituts NordLight Research zeigt. Jeder fünfte lehnt es jedoch grundsätzlich ab. Aber ebenfalls jeder fünfte Befragte wäre sogar bereit, künftig ganz auf menschlichen Kundenservice zu verzichten, wenn KI-Chatbots schnelleren und besseren Service böten.
0: Dennoch bleibt der zwischenmenschliche Kontakt für 75% der Verbraucher weiterhin wichtig. Zumindest als Option. Knapp jeder Zweite äußert unsichere oder zwiespältige Gefühle gegenüber dem verstärkten Einsatz von KI-Chatbots im Kundenservice. Für serviceorientierte Unternehmen, wie beispielsweise Versicherer oder Banken, bedeutet das, genau zu prüfen, wo und wie KI-Chatbots eingesetzt werden können. Versicherungskunden würden zum Beispiel gern für Terminvereinbarungen darauf zurückgreifen.
1: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
0: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.